0: 我们把穷人的圈子称为底层社会，谁也没意识到这说法有多么粗鄙。我在落魄的年代，曾经在浅草捡到过别人丢下的一管痔疮膏，因为我有严重的痔疮，所以我把它拿回家里，往自己屁股上抹。与此同时，我心里在想着：我这是在干嘛呀？我为自己的行为感到万分可怜。说真的，我刚才说的那辆保时捷的傻瓜事件，也算是对我贫穷时代的一种复仇啊！就像是穷孩子突然来到了玩具城，我把钱当成玩具来玩。在我工作做得最辛苦的时期，我曾经一年赚到过二十七亿日元，一人一个月要赚两亿日元，这和炒股或做房地产生意完全是两个概念。当时不管在身体上还是精神上，都把我累了个半死。更有甚者，在我饥寒交迫的时候，根本没有为我提供过任何帮助的税务官员，摆出一副理所当然的表情，从中扣除了一大笔天文数字的税金。我觉得税务官至少应该对我说句谢谢呀，但到目前为止，我一次也没听到过他们对我表示感谢。我用赚来的钱做了不少荒唐事，但从没有在钱上面栽过大跟头，那是多亏了我老婆。从我领工资袋的年代起，我是袋子里装了多少钱看都不看，就直接交给老婆的。所以呢，我到现在还搞不清楚我到底赚了多少钱。我这么说，并不表示我为此感到自豪。我每个月的开销都是问老婆要的零花钱。要是我小时候听到这种金额，肯定会惊讶得连下巴都掉下来的。但是我的玩乐也仅限在这种零花钱的范畴内。所以说，我现在的生活和过去也没多大区别。以前我老婆对我说：“你上个月没怎么赚钱哦。”这种话的时候，我会气得大骂：“你说什么呢？你个没心没肺的！”但是说归说，我觉得这种直接把工资交给老婆的做法还是比较适合我的。女人和男人不同，女人不会把钱当玩具玩，所以我老婆总能在不知不觉间就安排好我们的家计。顺便还买下点楼盘什么的。开车行驶在大街上，经纪人手指着对我说：“那个是北野先生的楼盘哦。”这种令我目瞪口呆的事不止发生了一回。在钱这方面，我从小就接受了严格的教育。说不定是因为我家比较特别。如果我在钱的问题上啰啰嗦嗦的话，我妈妈就会狠狠地训斥我。不管是谁，肯定都喜欢钱的。但我妈的观点是。如果一个人老是围着钱转，那他就一定是一个极下品的人。如果你说这是穷人家的打肿脸充胖子，我也没什么话好说。但这种穷人的自尊心，我觉得还是需要的。人要活下去就得杀生，人要有后代就得性交，人要活得健康就要每天早上排便一次。另外嘛，人要活下去还必须得有钱。说我喜欢钱，就像说我喜欢拉大便。这都是当然的事儿，说出来也纯属多余。人这种东西呀、啊，不管外表修饰的多么光鲜亮丽，剥掉一层皮后，就只剩下了一堆欲望。但是正因为如此，我们就更应该珍惜那一张皮的尊严。我想，所谓的文化，也就是一张皮的尊严吧。我们直接把穷人的圈子称为底层社会，为什么世人都没有意识到这种说法有多么粗鄙呢？虽然也有年收三百万的生活这样的畅销书，大概是三百万吧，我记不太清了。可是那种武士就算饿死也不露恶相的气概到哪里去了呢？一门心思想装酷，看到名牌皮包大贱卖，就连眼珠子都会发绿。如今谁还会去嘲笑如此浅薄的人呢？我家虽然穷，但我妈绝对不会去光顾那种把东西堆在店门口的大街上进行大甩卖的店家。不管要走多远，他都会去那种不论顾客贵贱都能认真对待的店家。拿走吧，我就当被人偷了。我妈可受不了店老板对她说这种话。在以前，这样的观点是一种共识，所以呢，我就反其道而行之，用它来跟别人捣浆糊。有人来采访我什么的时候，我就说：只要我一个人能赚到钱就好了，只要我一个人能感到幸福就好了，我才不管别人的死活呢。听我这么说，以前的记者都会捧腹大笑，因为我们都有话不可以说的那么露骨难听这样的共识，所以我们能够坦荡荡的开怀大笑。可现在呢，弄不好就会有哪个记者一脸严肃的对你说：“哦，你是这样想的呀？”乖乖隆地咚，这家伙真以为我这么想呀？又不好去更正说，我刚才是开玩笑的呀什么的，真是好不尴尬。我们已经进入了一个连这种话都不成为笑话的时代，真是悲惨世界呀、啊！友谊是用金钱买不来的，这种说法也是同样道理。这不是因为用钱买友谊这种方法不对，而是因为对友谊的含义本身还没有理解。用钱买不来友谊是当然的事儿。如果你非要问为什么，那我就会说，友谊这种东西本来就不存在，你想买不存在的东西，当然是买不到了。你有难的时候，我一定会去帮你；我有难的时候，你也一定要来帮我，因为我们是朋友啊。这样的关系根本就不是友谊啊，这就跟黑社会里喝酒拜把子一样，其目的只是为了取得相互间的保证，保证越大越好，越多越好。所以黑社会分子都一门心思热衷于拜把子。可是，就两三个人之间的相互保证，也解决不了什么问题。不仅如此，其中还必然有人会遭受损失。如此说来，如果你想和谁拜把子，那么你最好一开始就做好将遭受损失的心理准备。如果你想着能从中捞到好处，那你肯定会给对方造成麻烦。如果你有难，我会随时随地来帮你；但是如果我有难，我就绝对不会出现在你的面前。这样说才对呢。只有一开始双方都这么想，友谊才会成立。以前我帮过你，为什么你现在不帮我？如果你这样想，那只说明你们俩一开始就不存在友谊。什么是真正的友谊？自己有难的时候也不愿意去麻烦朋友，那才是呢。总而言之，友谊就是单方面的为他人付出，而不是从他人那里得到什么。所谓友谊，其实就是对他人的关怀。想从友谊中得到什么，这想法本身就错了。如果从损益得失的角度来考虑，那有益就只有损失。但是我喜欢那个家伙，如果我知道他有了麻烦，我就想帮他。这完全是自己的一种心理。那你说可以用钱买到或买不到这种心理，是否是无稽之谈呢？不经意的看一下四周，如果你觉得有这样的一个朋友，那你就是幸福的。虽然这样说有点奇怪。但我还是觉得，与其说有多少人为了自己去死，还不如说自己有一个可以为他献出生命的朋友，这样的人才幸福呢。人们说友谊是无价之宝，其实就是这个意思。如此说来，那我又有多少这样的朋友呢？在艺人的圈子里，要彼此成为朋友是不容易的。如果是岁数相差较大的前辈或后辈的关系，那可以说句：“你们走红了吗？啥时候请客呀？”然后在一起喝老酒，但是如果在岁数上没有五年、十年的差，那就很难发展成这样的关系。而且，就拿我自己来说吧，像这样关系好的前辈，基本上也都是已经放弃了的人，也就是说，不再想要走红的人。以前因为有曲一场艺人可以靠这个生活，所以许多前辈放弃了在电视或别的媒体上表演。这样的前辈对我们这些初出茅庐的演员非常照顾，但对于那些活跃在电视上的前辈来说，即使是有前途的新手，也像是他们的天敌。他们心里一定是这样想的：这个混蛋这么年轻就走红，看我怎么来收拾他。而对于年龄相仿的艺人来说，当然一开始就是竞争对手了。漫谈与漫才看上去颇为相似，但其实就像足球和棒球，有着天壤之别。所以，我从没对林小璐先生燃起过竞争心。可即便如此，我们在同一时期以同样的青年演员身份登上舞台，所以我在心里还是挺在意他的。在电视台的工作忙得我七颠八倒，几乎没时间去浅草时，我心里有时也会想到，林小璐现在在做什么呢？在我的内心一隅，我对他的才能还是蛮认可的。光阴荏苒，二十五年的悠悠岁月就这么溜走了。在不知不觉间，林小璐的大名以为世人所熟知。对林小璐走红的事情，我在前文里啰里啰嗦地讲出了这么一大堆道理。但其实说心里话，哪怕这些道理通通不存在，我还是会为她的成功感到高兴。真了不起啊！真是太好了。促使我这么说的，又是怎样一种心理呢？